0: I dagens episode forteller Karoline Skarstein helt ærlig om det å komme ut av skapet på en veldig offentlig måte. Anger hun på måten hun gjorde dette på? Og hva for noen reaksjoner har hun fått av å være så åpen? Hei Karoline! Hei! Hvem er du? Oi!
1: <laughs> Verdens menneskeligste sværtmål! Ja, uh, jeg heter Karoline, er transperson, uh, transkvinne og for tiden leder i fri rokerland, eh, opprinnelig på genser, og så stopper det, på en måte. <laughs>
0: Hvem var du når du var
1: barn eller ungdom? Jeg, jeg har liksom tenkt på meg selv som veldig stille, veldig forsiktig, veldig redd. Eh, litt sånn angstbarn. Mm. Så veldig nervøs for alt. Ja som kunne kvise seg liksom en måne, hvis det var muntlig fremføring på skolen, liksom, for da så folk på dig. deg. Veldig sånn anonym, veldig grå, veldig, kanskje litt trist. Litt sånn, jeg synes verden var skip, og kanske litt sånn, det man kanske i dag kaller for litt sånn nemo-aktig. Jeg var nok, jeg skal ikke si vanskelig, men jeg tror det var en del som, sleit med å skjønne meg. Ja. Jeg hadde en, en inspektør, husker jeg, på barne- og ungdomsskolen som en gang beskrev meg, og det kommer jeg aldri til å om hun beskrev som en glassmanet. En som bare liksom alle prøvde å få tak i, men som gleder ut av på det. Og på en måte synes jeg det er et godt bilde. Og så jeg har jeg liksom tenkt at ja, jeg var nok det. Øhm uh, det var bara alltså altså, tror det var så mycket grejer i livet mitt att jag ja, det var svårt att få sig til till Det 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 är väldigt krångligt på idag självklart. <laughs> att At, at jag på ett ja, var osynlig rädd för maximer. Eh Och jag vet inte om det liksom det klarade en del av det var bara sån kallade klein pupper tal som sånn, mange er.
0: Det er vondt å være ungdom
1: Ja, men så tror jeg også at klart, Du kommer på et eller annet tidspunkt Til å på ting Og begynner å lure på ting, og du kjenner på ting Og du eh, sant? Og, Da blir ting veldig, veldig rart og veldig vanskelig Så tror jeg at da blir det også litt sånn Vanskelig å Trygg på andre, når du er litt sånn Ja, usikker på deg selv Ikke helt vet hvor du ska Plassere deg selv i verden
0: ja, var det det som du gikk og tenkte på?
1: Ja. Um, først så hadde jeg jo en sånn opplevelse av å finne ut at jeg likte uh, gutter. Og selvfølgelig gjennom alle disse um, alle liksom prosessene av skam, og prøve å skjønne det er. Og jeg lurte på, liksom, gud, hva er jeg homofil? Og jeg synes jo det var helt forferdelig å tenke på, liksom. Og så går det jo på en måte derfor at du også begynner å liksom lure på din egen kjønnsidentitet. Og så det er det litt sånn... Og så tror jeg man også skal huske på at det er... Jeg vet ikke hvor lenge siden vært, det, 20 år siden. Man snakket ikke om trans på samme måte som man gjør i dag. Man hadde ikke det språket å snakke om det sånn som man gjør i dag. Sånn at... Det, det er klart at i dag så kan unge skru på nesten hvilket helst TV-kanal, og så... Er det et eller program om det? Uh, men, men den gang så fantes det egentlig ingenting. Man kunde hvis man liksom visste kan man skulle se etter å finne noen liksom lukkede forer på nett, der folk snakket om å være trans, det var mm. det. Var det. Um, sånn at veien ut nok, var nok mye lengre, sånn, for du må finne ut av alt selv. Mm. Du må liksom gå gjennom alle de processen selv, og så tror jeg det er også noe med å, Si, se deg selv i speilet, og på en måte tenke at det kan hende du er sånn. Uh, og så etter hvert så du begynner å tenke at det kan hende du er sånn, så det er kanskje en enda lengre vei for å faktisk akseptere og leve med at du er sånn. Som jeg, ja. Så, uh, jeg vet ikke. Jeg, jeg tror, jeg, jeg har tenkt sånn, hvis jeg, hadde, hvis jeg hadde truffet meg selv i dag, ja. så tror jeg jeg oh, hører, Gud, jeg hadde irriterat liksom. Sånn, och den person, alltså sånn, tror ni att jag var ja, sån tvär och stille och negativ och liksom. Mm. Det at, ja.
0: men det var ju cirka förr jag det var lite svårt det, sånn. det var det. Hörrest du det, uh, det var
1: det nog. Det det är klart. det var det nog.
0: Men blev det lättare? Ja. Kort tid då.
1: Alltså så altså, jag nu vidare går så smalt ju og det er litt sånn, da var liksom på en måte prime time slutten av puberteten, og da var det jo virkelig vanskelig. Men så, etter videregående, så dro jeg på, på folkeskole. Og da tror jeg, det første gang jeg fikk den følelsen av at ting snur litt, eller den følelsen av at her er det på en lov å kalle det utforske, det å være litt annerledes på en måte, eller tenke annerledes. Eller, ja. så treffer du, du kommer i et miljø der... For første gang i livet ditt, kanskje, så er det å være annerledes noe positivt. Det blir sett på som noe fint, noe bra. Jeg husker jeg hadde en fantastisk lærer den gang, som en gang kom til meg en kveld. De hadde en sånn... Åh, var, åh jeg savner det også, vet du. De hadde et sånt <laughs> eget rom med et helt sånn nydlig flygel. Og der pleide jeg av og til sitte på kveldene. Og, og spille? Ja, ja. Uh. Og så... Kommer læreren min in og så sitter han og hører litt på oss Når jeg var ferdig, så spør han meg ganske sånn direkte om, om ikke jeg liksom av og til fikk høre at jeg var annerledes Og så ble jeg litt sånn liksom, Snakker meg Hva er det for
0: <laughs> tværsmål? Ja, hvor
1: har du hørt det hen? Liksom. men så sier jeg at Ja Og så snakket han om at Ja, han kunne skjønne seg i det men så minnet han meg på, han sa at de husker på at um, på den tiden så gikk jeg på en slags skrivelinje, skrivekunstlinje, mm. og så sa han at du må huske på det det som gjør deg annerledes, som også gjør deg interessant, exempel eksempel for et forlag. Fin. Det å være ordinær, da kommer du ingen vei, på den måten. Jag jag har tänkt så mange gånger på det sedan dess. Jag tror inte han skönjer hur mycket på något den lille samtalet egentligen har betydt för hela livet mitt.
0: Jag um, har självklart varit på Facebooken din. Ståka dig. Ja. Fan det. Och då såg jag att du hade lagt ut ett inlägg mm. på Facebook i 2015. Ja. om at
1: Det skrev det så langt tilbake. Inn. Ja, om det er langt. Uh.
0: <laughs> og då var det et innlegg som jeg syns var veldig sånn ryddig. Utternavn, ja. check. Eh, uh, Skift og skjønn. Skift og skjønn, check.
1: Uh, Henvisning til riksen, tror jeg.
0: Check. Det var bare sånn, ja. nå skjer det. Ja. Når du la dette innlegget, var det sånn at du hadde snakket med mange og på en måte sondert terrenget og, og bynt å bytte navn og folk kalte deg for Karoline og sånt? Eller var det bare sånn, nå skjer det?
1: Um, oi. <laughs> jo, det, det er litt fint, for det, på den tiden så var jeg student i Sogndal. Eh, altså, en, så får jeg en, en liten bygd på typ 3.500 innbyggere og 3.500 studenter omtrent. Ja. Mm. Um, og jeg, og jeg husker henne den kvelden der jeg sitter på et grupperom sammen med en medstudent. Og vi sitter og snakker om ja, litt sånn livet og studenttiværelse og sånn. Og så det hon egentlig som sier at men nu vet jo alle det. Alle snakker om det. Eller alle det var jo ganske åpent. Folk hadde skjønt det, liksom. Og så kjente jeg veldig den kvelden at ja, hun har nok rett, for jeg, jeg hadde jo hørt liksom, det kom noen in innimellom, og det kan være så enkelt som folk som spør deg, hva de skal kalle deg. Um, og det har vært litt sånn rykter, litt sånn, jeg har hørt fra eller jeg har hørt fra venner om at det hadde fått spørsmål. Mm. Um, og så tror jeg den kvelden kjente veldig sånn at ok, jeg, ta, jeg må ta litt eierskap til det. Og um, kveld før uh, egentlig for det er på en måte offentlig innlegget en ting, men så skrev jeg etter innleggdagen for der igjen på en lukket gruppe for eh, studentgruppen min for klassen min der jeg også sa det og da, da skrev jeg liksom en sånn at jeg har behov for å bekrefte og avkrefte noen ting 1. jeg har ikke innledd et forhold med Tone Damli Åberge 2. ja, jeg er i gang men den process liksom. Och så hade jag på förhand checkat at, okej, okay, dagen efter på så ska vi ha föreläsning i liksom, den største föreläsningsalen på hela skolan. Masse av platser att gömma sig. Lite sån jag liksom förberett allt det där. Ja,
0: du visste liksom jag ska sitta där. Alltså Ja, jag i tre
1: ungdomsfrågor ungdom och liksom. Mm. Ja. Morgonen på så får vi mail om rumbytte. <laughs> Nej. Så vi blir placerade på ett litet klassrum i stan för där vi nästan måste sitta på pulten åt det andra. Mm. Jeg sitter, jag kommer in i det klassrummet, husker jag, och jag varre de blickarna. Åh, det var så intensivt. Och jag satt där genom första del. Så var det pause, och så tänkte sånn, liksom, så här, nu men jag måste bara ut. Jag måste bara nu liksom spratt upp och liksom for ut och tänkte att det vet ikke Det er jo litt tid sånn idiotisk ettertid For de spørsmålene kommer jo Selv om du unngår de der og da Og så er jo det jo litt sånn som det alltid er sant? På et universitet når Alle dørene åpner seg Og gangen fylles med studenter Så kommer ikke da flekken mm -mm. <laughs> Så jeg husker en av i klassen Kommer bort til meg med en gang sånn, Ja, liksom han så det der og, eh, Så ga han meg en klem Husker jeg liksom gratulerte Med at jeg endelig gjort det og jeg tror veldig få var overrasket. Mm. Det hadde gått trygt der, og på en måte så var det ganske grejt Litt sånn for greit, egentlig.
0: Ja, altså, når du fikk den gratulasjonen, så tenkte jeg sånn, herlighet.
1: Ja. Var det, var det en sånn lettelse? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig var det det. Jeg tror jo, og det høres jo litt sånn ekstremt selvopptatt ut, og jeg er ikke den eneste som har det, men jeg tror en del har nok en sånn følelse av at når de kommer ut så forandrer verden seg mm. og liksom alt blir annerledes, folk kommer til å se annerledes på deg og folk kommer liksom sånn at det blir en slags før og etter og det er klart ting forandrer seg, ja, men ikke på den måten som du kanskje frykter og jeg, jeg hadde noen sånne eller, eller du får noen sånne opplevelser der du lurer på liksom herlighet, det har gått i så mange år kvidde jeg for det her og da begynner du nesten å føle deg litt sånn dum igjen.
0: Ja, litt av antiklimaks, kanskje?
1: Ja, ja, du kjenner liksom hvorfor... Men, men samtidig da, så alt er alt sin tid. Alle har sin, alle vei ut av det berømmelige skapet. så skrev jeg da åpent dagen etterpå. Og så tror jeg dagen etter der inn, så satte jeg vel hos fastlegen min og bare med henvisning. Uh, og det var masse greier. Uh, så ting gikk veldig fort. Ting gikk stygg fort. Hva mener Men, med det? Jeg tror i løpet av en uke så hadde jeg skiftet navn, uh, skjønn, fått henvisning, uh, jeg tror det første intervjuet var i gang. Mm. Altså, jeg,
0: henvisning til Rikshospitalet. Rikshospitalet.
1: Jeg tror ting, ja, det går veldig fort, før liksom, verden din er litt sånn, ja, ganske annerledes. Men samtidig fint, sant? Jeg, det er klart, jeg kom jo ut i et relativt lite studentmiljø där. de aller fleste fikk vite det ganske kjapt, och där det grenser for hvor länge det spennende, på en måte. Det er, det er også gøy. Men du skifter eh, juridisk skjønn, får du nytt personnummer. Det gjør jo også at jeg etter alle solemerker, jeg klæres død som student.
0: <laughs> Seriøst?
1: Ja, du gör jo det. Altså, ja, for du, du
0: forsvinner jo, på en måte.
1: Ja, sånn at Plutselig en dag kom til skolen og skulle skanne liksom dørkortet mitt for å komme inn, så kom jeg jo ikke inn. Nei! Jeg som student. Herlighet! Og var oppe i skranken og liksom prøvde å forklare, liksom, nå her har det skjedd et eller annet. Og de treene syntes jo dette var veldig underlig, og de var frem og tilbake. Og det var tre stykker som ble kaldt, og de sto alle liksom lent over den PC-en og kunne ikke skjønne hvordan dette hadde skjedd. Det var jo helt forferdelig. Og så måtte jeg liksom... «Kan han at det har noe å gjøre med at jeg har byttet personnummer?» Liksom, «Åh, ja!» <laughs> Så han gjorde, liksom forklare det, at jeg hadde liksom byttet personnummer og navn og skjønn og sånn. Å ja, det, for det er greit, så registrerte de det, og så husker jeg jeg treffet på rektoren min, bare liksom noen par timer senere på vei inn i kantinen, og da stoppet han litt sånn, sånn, «Ja, jeg må få, jeg må få, jeg må få lov å gratulere, da!» Sier han, «Ja!» Og så tok han meg i hånd. Den så, så fin! Ja, ja, nydelig fyr. Så det var...
0: Men Karoline, jeg synes at det høres ut som at det å komme ut mm -hmm. har vært helt uproblematisk.
1: Jo, men du, først får du en sånn eufori. Sånn. Fordi at du får en sånn enorm glede over at det går grejt På en måte at folk tar det relativt fint. At ting er ok, Sant? Og det, det tror jeg tar veldig mye, altså det tar for stor plass i livet ditt, og den, den euforien. Og så etter hvert så er det klart, så begynner du å skjenne at, ok, det er ikke alle som nødvendigvis er lika positiv. Og så um, tror jeg du får en litt sånn sorg over det også, for du på en måte skjønner at, ok, ja, alt som har vært vanskelig er ikke over, på et så husker jeg på det tidspunktet så, ringte sognavis og liksom hadde, ja, de har fått med seg dette her og lurte på om liksom kanskje jeg var interessert i mm, kunne snakke om det her mm. og jeg var ikke interessert i det hele tatt det var jo liksom utenkelig, ikke tal om liksom og Krono ringte og ville snakke om det, og jeg var ikke nei, var ikke, var ikke snakk om sånn at livet ditt blir litt sånn det er litt sånn brutalt, for plutselig så skal du ha de første timene på Rikshospitalet. Jeg begynte å nærme meg liksom, eksamener og bachelor-skriving. Du skal eh, prøve å på en eller annen måte ivareta deg i oppi at plutselig så skal journalister snakke med deg, for det du er er tydeligvis såpass annerledes. Liksom. Så det blir litt, sånn, ja, litt vanskelig.
0: Men Karoline, du sa at du sa nei til disse avisenvendelsene.
1: Ja, første runde. Ja,
0: fordi det har jo allerede, har sitt i artikeln du snakker Ja da, snakker de om. finnes. <laughs> så, så på et tidspunkt så sa du ja.
1: Ja, og jeg vet hvorfor. Eller ja. jeg akkurat hvorfor. For å høre. Um, var på nærbutikken, og så kommer det en dame bort til meg, og jeg husker henne liksom å stå med handlevangen der, og så altså, fortalte hun litt sånn kjapt at hun har en datter som var som mig och där hon tackade mig för att jag liksom hade varit öppen om det liksom i lokalmiljö. Och hon har talat hur det har betyder för dottern. Men och att dottern hade det extremt vanskligt liksom. Och ehm då sa hon tangent at, okej, okay, jag kan snacka om det här på ett mode. Eh uh, så jag sa ja till Krono först vad du vill. Dion sak på liksom, studenten og, som ja, Skiftet skjønn, um, og så sag jeg at lokalavisen, uh, som også gjorde en sak, var ikke helt forberedt på at det skulle liksom bli førstesidesak, men ok. <laughs> og så på en måte visste jo alle det, så det var jo det greit.
0: Siden den gang har Caroline stilt opp i diverse medier og serier, og jeg lurer litt på hva for noen tilbakemeldinger hun får når hun er så åpen.
1: Altså, altså, først og fremst tror jeg Ja Det kommer man mye negative kommentarer eh, Det gör det jo eh, Både i egen inbox og i diverse kommentarfelt og, eh, Det også er også litt sånn rart Når du kommer ut Og spesielt kanskje når du kommer ut Kall det såpass offentlig som jeg gjorde Så opplever du ganske kjapt At det finnes på en måte et miljø Eller en gruppe mennesker Der ute som Nesten begynner å følge deg bare fordi de irriterer seg så mye over deg, på en måte. Og som dukker opp i feeden den på mm. Instagram og Twitter og whatever, liksom. Og som begynner å ta på alt, og liksom, eh, sant? de får så noen regler. Um, det er liksom den ene siden av det, og så blir du, det blir du litt liksom sånn vant til. Du blir litt liksom immun mm. mot det. Och den var mot den typen folk som jag trodde de aller flesta offentliga skäve för. Uh, men så då också folk som eh uh, så sånn TV-grejer för ett års tid sedan där alltså inboxen men ehm um, nu ska jag säga att jamme men den där eller den kväll då var premiären och um, först så hade jag tänkt at att oh, det var liksom deilig för det telefonen men var ju nog liksom og så skjønte jeg etter hvert at det hadde eksplodert så hinsides at Instagram-appen min klarte ikke å holde Så bare alt gikk lås. Så når jeg liksom fikk oppdatert og fått i gang igjen, så hadde jeg jo fått, jeg vet ikke, 800 meldinger i løpet av den kvelden og sånn. Allermest positivt. Det finnes så utrolig mange fine folk der ute som på en måte får et behov for å vise at du eh, setter pris på deg Um, altså jeg har fått så intenst mye meldinger jeg hadde, jeg hadde en sånn idé om at jeg skulle svare på alt til begynne med ikke sjans i havet mm -mm. det går ikke og folk skriver lange meldinger der de også forteller om kanske skjeve som de kjenner og de er kanske barn som går gjennom det samme og, altså det er virkelig helt sånn intenst fint. Men så er det klart, så får du også meldinger fra folk som no, noen ganger kan jeg tra meg selv og tenke at at, kan, altså, at at man kan få seg til å skrive sånne ting til en fremmed. Altså mm. sånn, det är og så de gjør det litt sånn nummeren
0: ja, for, for blir du liksom du sa men blir du liksom immun noen ja, gang
1: du blir på en måte immun du blir kallet immun mot enkeltmeldinger mm. du blir ikke nødvendigvis like immun mot kallet det, det sånn totale trykket mm. og det kan du kjenne på av og til og jeg kan av og til bli litt sånn trist og leie meg over å bare kjenne okay, det här er livet ditt det her er noe du bare må forholde deg til um, det kan du bli litt sånn tungsinnig av av og til mm. altså, det gjør jo kanskje at du for det, det kan jeg kjenne på av og til også, at jeg, jeg sliter med å ta til meg alle de gode meldingene eh, Kanske også for det er så mange av de så, sånn at og det høres jo som verdens verste <laughs> luksusproblemer å klage over men, men, men mm. det er noe med at det blir til dels veldig sånn polarisert og livet ditt der Folk er enten extremt støttende og positive og fine og varme og full av kjærlighet til deg, eller ekstremt negative. Og da er det litt sånn vanskelig å forholde seg til begge deler, tror jeg. Og så bare, ja, prøver du å en eller annen middelvei i livet ditt, og ja.
0: Nå er det ti år siden mm. du skrev på Facebook. Eh, jeg så på Instagram at du skrev at någon ganger så angrer du mm. på måten dette skjedde på. Mm. Måten du kom ut på. Kan du fortelle meg litt det?
1: Jeg hadde en sånn idé fra starten av at Twitter, det skulle være min sånn upolerte, hundre prosent ærlig, åpne versjon, mm. og det jeg tror jeg nok selvfølgelig, at, det, det har jo også bidratt selvfølgelig at har den ommerksomheten jeg har fått sånn, for det, journalister er veldig glad i å følge opp Twitter men så har jo Twitter blitt forferdelig så nå har kanske Instagram fått mer den roll for mig. Mm. så sånn at det er viktig for meg også å prøve å vise begge sider på en måte og faktisk også snakke om den angaren på ett vis Uh, og jeg har, jeg har skrevet om den angren En gang før også Og Folk tok det veldig som en sånn At du angrer på å komme ut Men det gjør jeg ikke i det hele tatt Jeg, jeg vet 100% hvem jeg er Og hva jeg er uh, Og jeg er komfortabel med det Men jeg angrer på Måten jeg gjorde det på Jeg angrer på Og jeg skal ikke si at jeg angrer på At jeg sa ja til de journalistene heller Men jeg skulle ønske at jeg kanskje mer tid på meg. Mm. Jeg skal ønske at jeg fikk mer sjanse til å lande i mig selv, på et eller annet så, så ja, jeg, jeg har kjent mye på det, at jeg har angret på måten jeg har kommet ut på, eller jeg har angret på at jeg ikke har tatt bedre vare på meg selv eh, gjennom det. Eh, og det er klart, noen ganger så er det intenst, og jeg kan fortsatt liksom kjenne på denne rett, noen ganger så har du bare lyst til å gå alene på gaten, uten at folk skal... Sant? Det, det, det er noe med det også. Det er jo hele tiden når du hele tiden går og tenker på den frykten eller du kan kjenne på hvis du skal et eller sted, så begynner du å forberede deg bare i måten du gleder deg på, i måten du mm. kaster på en måte kollektive reisemidler du bruker på en måte. Altså, livet ditt blir veldig opphengt i å prøve å unngå den type oppmerksomheten.
0: Hvordan du det er å være trans i dag?
1: At jeg har snakket med en del transpersoner på min egen alder om, og at jeg av og til kan se på å, oh, nå føler jeg meg gammel, skal jeg skal si men <laughs> De yngre generasjonene. Ja. <laughs> og kjenne litt sånn jælosi for at de kan komme ut når de er 16, liksom. Mm. Når jeg kom ut så var det normalt. Jeg tror nok på en måte den snittalderen vi har kommet ut og skapa har sunket ganske betraktelig de siste par årene. Men samtidig ser jeg det veldig fint. Det er... Jeg skulle hjemme utenfor det der jeg hadde vokst opp etter Pride. Og jeg satt på bussen og hele bussen var full i Ungdom Pakket inn i, i regnbøl og trans-flagg Og Sånn var det ikke den gang Når jeg kom ut Man så aldri noen flagg, der var i snakk om pride Det var ikke normalt eller naturlig det hele tatt Men det å sitte der og kjenne at det var Som verdens mest naturlige ting Fordi Altså det sier så mye. Og jeg har troffet gamle lærere som jeg hadde den gang, som også forteller om hvor annerledes ting er. De det ikke den gang. Jeg har et lærere som på en måte har hatt meg og tenkt at her er det et eller annet, Men som hadde ikke begrep om den type problem i det hele tatt. Øhm. Kom jeg kom faktisk ut til en lærer på ungdomsskole Med litt sånn feiltagelse Nei, hun sa at de krykter om at jeg var homofil Hun var veldig sånn opptatt av at liksom, ja, Det skulle være bra og fint å være homofil um, Og så husker jeg at jeg sa at jeg er ikke homo, jeg er trans Og da var jeg Ja, det var Tine Og jeg husker hun reagerte med at Åh, oh, nei, det, dette vet jeg ingenting om Og så snakket vi om det mer og så fikk jeg høre en del år etterpå. Der jeg ble det kontaktet, da hadde jeg begynte liksom snakke om trans i mediene. Eh, og så ble det kontaktet av en ung transgutt som forteller at liksom han hadde fått vita at jeg gikk på samme skolen, hadde gått på samme skole så han gikk på. Han synes liksom det var stas da. Og så snakket vi litt om det. Og så visste seg at han har samme lærer som jeg hadde den gangen. Så Michele sköntte nom det der og sånn. Og han fortalte hvor mye hun hadde betydd for han. I forhold til ut. Og i forhold til å liksom skape en trygg skolesituasjon. Og jeg husker jeg snakket med hun. Hon tog kontakt med meg selv. Og skrev melding til mig om at hun hadde liksom sett meg rundt omkring. Og at hun ble så stolt hver gang. Og så fortalte hun at den gang noen hadde svart det at dette kan hun ikke noe om. Så hadde hun angret så hinsides etterpå. Og tenkte at dette er noe jeg må lære. Så hun hadde faktisk søkt kunnskap, og prøvd å sig in i det, og, prøvd, og tenkte at neste gang jeg møter på en elev, så skal jeg ikke på en måte si det samme. Og det er jo en sånn som gjør at ok da, noen ganger så kan livet ditt i skapet føles litt bortkastet, men samtidig så var det ikke det. For noen har lært noe av det, noen har brukt det til å gjøre det lettere for de som kom etter meg på den skolen. Og det, det gir jo livet mitt verdi også. Og det synes jeg er litt sånn, det er litt på.
0: Jeg hadde vært kjempeestolt det.
1: Ja, det er klart det blir det. Det er klart det, og det er det som gjør at du gidder kanske. kanskje. Det er det som gjør at du står i den hetsen, eller at du finner en måte å på med det. Um, og det er det som gjør det verdt det Fordi at du Det er klart jeg har jo sett De siste årene at ting har funket Jeg har faktisk kunnet snakke med folk Og oppleve at de har fått lært noe Eller at de har ting har blitt lettere på. Jeg får for eksempel en del Henvendelser fra studenter uh, Blant annet veldig mye journalistikkstudenter Og jeg vet veldig mange transpersoner Irriterer seg over det Og synes det er litt slitsomt Jeg prøver å si ja til de kan Nettopp sånn fordi at jeg vet, jeg har en sånn idé, det er kanskje litt sånn naivt av meg, å tenke at ok, mange av disse jeg skal kanskje ut i forskjellige mediehus rundt omkring i landet, kanskje de får med seg noe, kanskje de lærer noe, kanskje mm. det gjør at de kan angripe den problematikken bedre. Sånn, sånn må du på en måte tenke. Og sånn, så får det jo ja, en viss verdier likevel.